0: En wij gaan verder met onze bespreking van de Colossense brief, En dat betekent dat we inmiddels aangekomen zijn bij, het, bij de negende avond. Dat is het, dit keer op 18 oktober. En we waren inmiddels gearriveerd bij ongeveer het zestiende vers van hoofdstuk 2. Maar om weer even helemaal in de sfeer te komen, lijkt het mij een goed idee om te lezen vanaf vers 8 van hoofdstuk 2 en dan gaan we het hele hoofdstuk doorlezen. Ik hoop, en dat is een beetje mijn planning ook, in elk geval tot het einde van hoofdstuk 2 te komen met de bespreking, maar je weet maar nooit natuurlijk. Daar staat in vers 8 dit. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog. In overeenstemming met de overlevering der mensen met de eerste beginselen van de wereld. Ik lees nu even voor uit de MBG-vertaling in principe, maar ik heb de, ook tijdens de studie wat correcties uh, aangebracht in de tekst en die neem ik dan ook meteen bij het voorlezen mee. Dus in overeenstemming met de overlevering en de, der mensen met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden. Door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop... In hem zijt Gij ook mede opgewekt door het geloof van de werking gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood zijnde in uw misstappen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze misstappen kwijtschot. Door het handschrift uit te wissen, dat door zijn besluiten tegen ons getuigde en ons bedreigde, en dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Nou, tot zover waren we gekomen dus de vorige avond. En dan lees ik nu verder tot het einde van het hoofdstuk. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen, door gewilde nederigheid en engelenvereering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen, door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt, aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, geboden opleggen, raak niet, smaak niet en roer niet aan, dat alles zijn dingen die door het gebruik loor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid, zijn kasteiding van het lichaam, zonder enige waarde. En dient slechts tot bevrediging van het vlees. Tot zover hoofdstuk 2 en tot zover ook maar even de schriftlezing. Nou, we hadden de vorige keer dus, en dat was de, het afsluitende vers... Wat ingezond op de, de status van Christus, dan staat er in het 15e vers dat Christus getriomfeerd heeft en de overheden en de machten openlijk te kijk heeft gezet. Openlijk tentoon heeft gesteld en dat verwijst naar, het, naar de opstanding uit de doden, dat de steen werd weggewenteld. Ik bedoel dat vrij letterlijk ook in dit geval. Ik bedoel, die link is vrij letterlijk doordat toen ook de, de zegel is verbroken... de zegel die stond voor zowel de militairen als de godsdienstigen... ook de politieke overheid die het graf had verzegeld. Maar hij heeft de overheden en machten ontwapend... en openlijk over hen gezegevierd, getriomfeerd. En dat is de basis van het hele goede bericht. Dat wil zeggen, de dood is overwonnen, de triomfator is er... Hij is weliswaar onttrokken aan het oog. Dat is trouwens ook een thema wat nogal sterk op de voorgrond treedt in deze Colossensebrief. Dat ons leven ook met Christus verborgen is. En ook zoeken de dingen die boven zijn. Dat wil zeggen, het ligt niet zo voor het oprapen. Hij is daar. Nou, en dan komt Paulus in vers 16 tot een conclusie. Wederom tot een conclusie, want dat was al veel eerder ook het... Uh, het geval geweest... dan zegt hij... laat dan niemand u blijven oordelen. Dat woord blijven kunt u eigenlijk wel doorstrepen. Niet dat het nou zo heel veel verschil maakt. Maar het gaat erop... laat dan niemand u oordelen. En het kan zijn dat ik er de vorige keer al even op gewezen heb. Maar dat weet ik niet eens meer zeker. Het kan ook bij een andere gelegenheid geweest zijn. Maar ik wil erop nu al... in elk geval, nu we toch bij de bespreking zijn... En op wijze dat hier staat oordelen. En niet eens veroordelen. Het is nog veel, dit is nog veel sterker dus. Hij zegt niet alleen maar laat niemand u veroordelen. Nee, laat niemand u beoordelen. Dat is het idee. Dat gaat een ander helemaal niets aan. Dat is het idee. Laat dat niet gebeuren dat een ander zijn oordeel over jou zou uitspreken. Over wat heeft hij het dan? Wel, dan staat er in zaken eten en drinken. En we hebben al eerder gezien dat Paulus heel sterk hier verwijst ook naar de, de mozaïsche wetgeving. Die immers ook allerlei... Mozaïsche wetgeving, dat... Maar ook alles wat daar omheen gevormd was en besloten was. Want uh, u weet, daar is uh, zoiets als de, de mozaïsche wetgeving. De wetten, de, de boeken van Mozes en alle bepalingen daarin. Maar wat... Het Jodendom, meer speciaal dan, daaromheen allemaal nog gefabriceerd heeft en bedacht heeft en besloten heeft. Dat is nog enorm veel meer. Nou, ook daarop doelt Paulus. En daar zijn er allerlei bepalingen over eten, kosher, niet kosher, over drinken, op welke tijdstippen. Het gaat hier dan met name ook over alcohol. Ik moet er trouwens bij zeggen dat in de wet van Mozes nooit een negatieve bepaling staat over drinken. Hoewel er over, als het gaat over koningen, wordt er al gezegd dat het niet gepast is voor hen veel te drinken, staat er dan. Maar in fezes, er worden geen, geen bepalingen, zoals bijvoorbeeld dat wel het geval is met varkensvlees, om maar wat te noemen. Dat zijn bepaalde type voedsel, die onrein zijn. Dat gold voor drinken niet. Maar goed, wellicht was daar ook in kolossen... Dus een, een stroming die zijn invloed daarin binnen die geloofsgemeenschap probeerde te bewerkstelligen. Met leringen waarbij men, de ander oordeel, waarbij men de ander oordeelde in zaken eten. Dat wat wel gegeten mocht worden en wat niet gegeten mocht worden. En drinken. Maar ook op het stuk van een feestdag. En nou ja, daar zijn heel wat feestdagen en hoogtijden. Festivals staat er eigenlijk. Dat zijn feestdagen, maar meer in het algemeen alle hoogtijden. En u moet zich realiseren, daarin eh, kolossen, maar je ziet dat fenomeen dus overal in het Nieuwe Testament. Dat daar waar Paulus zijn boodschap bracht van het evangelie en van het goede bericht en van de vrijheid waarin een gelovige staat... Dat daar altijd weer, we lezen het in, in de brief van de Romeinen, het gaat in de Korinthebrief zo, het gaat in de Galatenbrief. Noem ze allemaal maar op. Altijd weer zie je dus dat daar de invloed uh, gemerkt en gevoeld wordt, gehoord wordt van stromingen die de mensen onder de wet willen plaatsen. Dat waren toen de tijd met name natuurlijk judaïstische stromingen, dat wil zeggen sterk beïnvloed door het jodendom. En u kunt zich daarbij ook voorstellen dat daarbij ook erop gewezen werd. Van ja, God heeft die bepalingen toch niet zomaar voor niks gegeven. Omtrent kosher en niet kosher. Over al die feestdagen, de, de, de shop. Nou ja, dat gaan we trouwens nog krijgen. Maar de, de hoogtijden in het jaar. Er zijn er vele van. En dan zei men, dat, zou, dat zouden jullie ook moeten onderhouden speciale dagen in ere houden. We lezen dat ook in de gelaten brief. In de christenheid is dit trouwens uh, algemeen uh, uh, geworden. Kijk, ik verwijs nu naar judaïstische stromingen, maar feitelijk is elke stroming, die met, via welke redenering dan ook, maar een stroming die uh, gelovigen in Christus bepalingen probeert op te leggen, en anderen wil oordelen. Niet eens veroordelen. Maar anderen wil oordelen op basis van. Wat ze wel en niet zouden eten. Of tot zich zouden nemen. Of feestdagen. Het is toch eigenlijk opmerkelijk. Dat wij ook in het christendom. Wij, ik bedoel wij in de christelijke wereld. Ook zoiets kennen als de christelijke feestdagen. Ik heb me juist uh, nog recentelijk daar weer zo wat mee bezig gehouden. En dat is zo ja absurd als je daar aan denkt kijk, in Christus voor ons is het elke dag feest een hoogtij ja, el, wij eren elke dag er is helemaal geen speciale dag in het jaar of een speciale periode die geheiligd zou zijn of waar, waar je dingen wel of juist niet mag doen dat is, is totaal niet aan de orde we zijn daarin vrij goed, in het christendom zijn er wel bepaalde dagen vastendagen, hoogtijden Gekomen. Die zijn speciaal ook wettelijk vastgelegd in decreten. Besluiten, ik kom daar nog op terug. Maar we hebben het de vorige keer ook al even over gehad. Over dat woord besluiten, dogma's. En weet u wat nou zo eigenaardig is? Toen ik me bezig hield, uh, vorige week was dat. Ja, dat ging toen ook over het Lofhuttenfeest, Maar uh, dat over het concilie van Nicea, Waar eigenlijk alle christelijke kerken zich op baseren. Op de geloofsbelijdenis van Nicea, Of het nou katholiek of charismatisch of reformatorisch is. Allemaal gaan ze terug naar Nicea. Maar weet u, bekend is die, dat concilie. in verband met de leer van de drie eenheid die daar vastgelegd is. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar ik heb het nu even over dat, dat stuk van de feestdag. Daar is ook vastgelegd. de data voor Pasen. Ja, de. Goede Vrijdag en de hele periode daaraan voorafgaand. In de katholieke kerk is dat nog steeds het geval. Is dat een vaste, een vaste periode. Dat is allemaal vastgelegd. En er is een paasdatum. En weet je wat men daarover heeft vastgesteld? Net dat paas is gewoon regelrecht overgenomen van het jodendom die het Pesach heeft. Dat was overigens een goddelijke bepaling voor Israël voor een speciale tijd... Maar toen heeft men het, de paasdatum tijdens dat concilie uh, vastgelegd. Maar weet u wat men daarbij deed? De paasdatum werd vastgelegd. En daar uh, ja, is een hele speciale formule voor. Hoe, want dat, u weet, hè, dat, dat kan variëren van ongeveer 22 maart tot uh, 22, 23 april. Dat is de fluctuatie van wanneer Pasen kan zijn. Dat is de eer. Wanneer is het? Hoe is het nou ook weer? Maar in ieder geval, uh, dat heeft te maken met de uh, nieuwe maan... Als ik even nadenk, dan zou ik het kunnen formuleren. Maar dat doet nu even niet de zaken. Wat de zaken doet, is men heeft dat vastgelegd... die paasdatum. En men heeft bepaald dat... Uh, als het samenvalt met het Joodse zag, dan moet het verschoven worden. Dus het komt er eigenlijk... ik zeg het nu een beetje ironisch... maar dat is wel wat het feitelijk uh, daarmee gezegd is... Als men een keertje de paasdatum op een goed tijdstip heeft, zou ze vieren, dat wil zeggen op het tijdstip dat, het, dat God het zelf ooit had bepaald, dan verschuiven we het. Want het mocht, dat had het namelijk ook nog weer te maken met het hele antisemitische sentiment, hè? want de kerk was in plaats van Israël gekomen, het Jodendom was voorbij, Israël dat was van de kaart geveegd. En, en de kerk was, had haar plaats ingenomen de kerk was het nieuwe Israël vandaar ook al die, al die bepalingen dus men, nam, men heeft ook de Sabbat overgenomen en dat, dat, is dus, dat is de zonde geworden men heeft Pesach overgenomen en dat is Pasen geworden maar het mocht er weer niet te veel op lijken want als het, de data toevallig een keertje samenvallen dat was bijvoorbeeld twee jaar of drie jaar geleden het geval dan wordt het verschoven een week naar voren of naar achteren, maakt niet uit dat is eigenaardig dus je ziet ook, dat, dat, het is zo fout wat daar toen gebeurde. Dat verzet tegen het Jodom, maar tegen Israël. Eigenlijk was het pure concurrentie, want men zag Israël als, als rivaal. Zij waren immers, zij, ik bedoel, het, het christendom, dat was toch Israël geworden. Wij zijn het nieuwe Israël. En wij hebben ook zo. Uh, ook onze priesterklasse. En alles van wat Israël had. Hadden zij op een bepaalde manier ook overgenomen. Dat geldt ook voor de feestdagen. Pinksteren. Dat is ook een inwege, het wekenfeest. Alles was zo gewoon. In een gechristianiseerd. Maar het kwam uit het judaïsme. Uit het jodendom. Het stuk van een feest. Dat was zo bepaald. En dan moet ik zeggen. Dat wat er toen daar in Colossus speelde. Was nog. He een heel wat zuiverder vorm tussen aanhalingstekens hè, dan wat er later in de christenheid ontstaan is want toen was het nog ging men dus echt nog direct terug tot, tot de bepalingen van de wet van Mozes. maar dat is in, in later tijd en dat is al heel snel in de christelijke historie na de apostelen is dat, heeft dat zo zijn beslag gekregen in de christenheid enfin feestdagen dus Wa waaraan men geacht wordt zich te houden en dan ook nieuwe maan of sabbat. Ook nieuwe maan speelt een grote rol in, in het Jodendom. Want bij nieuwe maan vangt een nieuwe maand aan en ook Sa of een sabbat, letterlijk staat het trouwens, meervoud, sabbaten. Want er zijn allerlei soorten sabbat. Je hebt de wekelijkse sabbat, maar daar zijn ook nog andere da dagen waar niet gearbeid werd, Ge arbeid gestaakt werd. Ik zeg het expres even zo omdat Shabbat eigenlijk... Shabbat betekent eigenlijk staken. Ophouden. Ophouden namelijk met werken. Nou, dat gebeurde bij allerlei gelegenheden. En je ziet dus deze dingen... ...zijn in een, in een variant... ...ook in de christelijke wereld geïntroduceerd. Maar wij kennen ook de Shabbat. De vorige keer hadden we het nog over de doop. Dat is, komt ook uit het jodendom voort, ik bedoel de waterdoop. Eigenlijk is het ook zo, zoals het in de christelijke, in de, met name in de protestantse, nou in de gevestigde kerken, zo moet ik het meer zeggen, de traditionele kerken, is de doop zelfs een variant van de besnijdenis. Dat verzin, dat verzin ik niet, dat is gewoon de officiële lezing zelfs. In de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Deze wat ik nu zeg, komt rechtstreeks uit het doopformulier. In de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. En dat geldt voor al die rituelen. En Paulus laat in deze brief zien dat dat alles volstrekt buiten de orde is. En hier zie je dat heel, heel duidelijk, want hij zegt van uh, hiervan: uh, laat u niet langer oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van de feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn. Nou, ook dat woord slecht staat er niet. Ze zijn een schaduw. En. Waar zijn ze een schaduw van, van hetgeen komen moest? Nou, ik heb hier een... Dat, uh, ik ben u inmiddels aangewend aan die interlineair. Hier is de, de eerste regel is dus de Griekse tekst, de, de woorden die Paulus heeft genoteerd. De groene tekst, dat is de, de meest letterlijke, de concordante weergave... Helaas in het Engels, maar voor de meeste van u zal het niet een al te groot probleem zijn. En als het uh, dat wel is, dan wijs ik u er gewoon even op. Wat dat in het Nederlands ongeveer inhoudt. Maar er staat letterlijk niet van hetgeen komen moest, verleden tijd. Nee, van, de, van het komende. Dat is wat er staat. Dus die dingen waar Paulus het over had. En waarvan hij zegt van laat je niet ...langer oordelen in zaken eten en drinken... En ...een stuk van een feestdag... ...of nieuwe maan of sabbatten... ...al rituelen, feesttijden... kosher niet kosher, ...al die be religieuze bepalingen en rieten... ...zijn niet aan de orde... ...waarom? Omdat ze een schaduw zijn. En ze, een schaduw van wat? Wel, van het komende. Dat kun je op twee manieren opvatten. Nou ja, het betekent gewoon van dat wat komt... En nou, ik zeg, je kan het op twee manieren opvatten. Men heeft het zo opgevat van hetgeen komen moest in de verleden tijd. Maar strikt genomen komt dat niet overeen met de wijze waarop het wordt geformuleerd. Dus eigenlijk is het zo, het is een schaduw van wat nog steeds komende is. Van toekomstige dingen. Je kunt dat, nogmaals, je kunt dat opvatten als... Toen, toen was het toekomstig, maar in wezen, het is nog steeds, ook voor een, in elk geval voor een deel, toekomstig. En ik hoef maar even op één ding te wijzen, wat we het laatst hebben gezien over de Sabbat. De Sabbat is een, een type van het Messiaanse Rijk. Ik bedoel, na zes millennia, zes goddelijke dagen van menselijke arbeid, volgt dan de dag des Heren, de dag van Hem, waarin... ...de alle arbeid gestaakt wordt en waar het rust is voor hem. Het zevende millennium. Dat is een uitbeelding dus van iets wat komen gaat. Nou, we hadden het over festivals, over feestdagen, hoogtijden. Het uh, wat mij nog het meest vers in het geheugen ligt en dat van een jood ook, dat is het Loofhuttenfeest... Ik heb er onlangs namelijk een paar keer een studie nog over gegeven. Maar het Loofhuttefeest is een type van het Messiaanse Rijk. Het is het zevende feest. In de zevende maand. Zeven dagen lang. Nou, het is een beeld van het zevende millennium. Van dat waarin uh, de rust en, en het, het feestmaal zal worden aangericht voor, voor alle volkeren. Nou, ik ga dat nu niet uitleggen. Ik stel het gewoon eigenlijk min of meer vast. En... Wat daarmee gezegd is, het is al die ritueel, het is een schaduw van hetgeen komen zou, of van het komende. En dan staat erbij, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus hier staan twee dingen tegenover elkaar. De schaduwen, of dat wat een schaduw is, nieuwe maan, sabbat, eten, drinken, al die bepalingen. Het is een schaduw. Maar de werkelijkheid is van Christus. Maar nou ga ik meteen even iets uh, mezelf corrigeren. Want of de MBG. Want in de MBG staat dit. Als u een statenvertaling hebt. Of een telosvertaling. Heel wat vertalingen. Die geven het wel correct weer. Namelijk staat hier niet het woord de werkelijkheid. Maar het lichaam. En ik begrijp wel hoe men tot die gedachte komt. Want je hebt aan de ene kant natuurlijk een schaduw. Je ziet een schaduw en dat suggereert ook dat daar een, een werkelijkheid is. Je, je kunt een schaduw van iets zien, maar ook de werkelijkheid ervan. Nou, de schaduw, dat, is, dat zijn die bepalingen. Dat is niet waar het om gaat. In zichzelf, het woord schaduw is trouwens een, een, een begrip. In dit verband, dat, dat echt tot, uh, waar je eens heel goed ook over na zou moeten denken. Paulus ...gebruikt het ook nog op andere plaatsen. De -brief, Ik ga er vanuit tenminste dat hij die brief ook heeft geschreven... Daar, ...daar lees je ook over de offerdienst... ...dat een schaduw is... ...van het komende. Een soortgelijke uitdrukking. Schaduw wil eigenlijk zeggen... ...het is donker... ...want dat is wat schaduw toch is. Het is duister. De hele bediening van de wet... ...is duister. Mensen zeggen dat ook heel vaak als je dat, nou, we hadden er juist vandaag nog een gesprek over, Emily, over, de, over het oude verbond, over, over allerlei bepalingen, over dingen die opgedragen werden, waarvan je, waar zoveel dood, maar ook veroordeling in spreekt, in, ja, in doorkomt. Dat is ook zo, maar dat was ook precies waar het voor ontworpen was. Het was een schaduw. In zichzelf was het Donker, duister. En dat is precies het gevoel wat je bekruipt wanneer je de, de boeken van Mozes leest, uh, die bepalingen, en je hebt geen licht daarop. Je weet niet waar het op gaat, dan is het in zichzelf duister. En toch getuigt het van licht. Daar moet je ook even over nadenken. Duisternis getuigt van licht. Want nee, pardon, schaduw getuigt van licht. Schaduw in zichzelf is donker. Maar schaduw bestaat slechts bij de gratie van licht. Want de contouren... die worden juist zichtbaar door het licht. Zonder licht geen schaduw. En dat is waar, die, waar die, al die bepalingen... ook de dingen die Paulus hier zo opzond... over nieuwe maan, sabbat, en eten en drinken... die dingen, de feestdagen... Het, zijn al, het is duister in zichzelf. Het heeft geen intrinsieke betekenis. Dat wil zeggen het heeft geen waarde in zichzelf. Geldt voor de offerdienst al helemaal. Ja, wat is zo'n heel bloederig gebeuren. Wordt er een dier, een onschuldig dier... geslacht... en wordt vervolgens op een verhoging gebracht... een altaar... en gaat het in rook op. Wat, waar gaat dit om? Dat is toch duister? Het is inderdaad ook een schaduw. Maar als je eenmaal weet waar het op betrekking heeft... Dan is het geweldig. Want dan zie je dat het vooruitwijst naar hem die stierf, die geslacht werd en vervolgens verhoogd werd en opsteeg goden tot een lievelijke reuk. En dan spreekt: "En dan blijkt zo'n bloederig doods gebeuren, macaber, blijkt juist te verwijzen naar nieuw leven." Dus in zichzelf is het schaduw, maar het getuigt de contouren van licht. Het is dood, maar het getuigt van leven. Waarbij schaduw uiteraard synoniem is met dood. De schaduwen is dood. En licht met leven. Het licht des levens. Het klopt precies. Maar dat even. Wat nog uh, betreft dat woord schaduw. Maar hier even over. Uh, het lichaam is van Christus. Je kunt dus verdedigen. Ja, het gaat over uh, de, uh, de, de werkelijkheid. Ja maar het staat er niet. En dus uh, uh, moet je dat gewoon ook vergeten. Ook al. Ook al denk je zeg maar in de uitleg in die richting. Het lichaam is van Christus. Nou waar denkt u nou aan bij het lichaam van Christus? Waar, waar denkt Paulus aan als hij het heeft over het lichaam van Christus? Dan hoef je niet eens naar andere brieven toe te bladeren. In dezezelfde brief spreekt hij dikwijls over het lichaam van Christus. Als ik me niet vergis in hoofdstuk 1 vers 18. Daar zegt hij het ook zo. De gemeente, de ecclesia, dat is... Het lichaam van Christus. De ecclesia. Met andere woorden, en dan moet je ook eens even heel goed op je laten inwerken. Die schaduwen die God ooit gaf. Die hele bediening van de wet, van de, van de stenen tafelen. Ik pleeg het graag te noemen, die, die, die bediening van het stenen tijdperk. Waarmee ik uit, tot uitdrukking wil brengen. Het is verouderd. Het is niet meer van deze tijd. Dat is waar. Maar het heeft absoluut zijn waarde. Maar die stenen verwijzen uiteraard naar de stenen tafelen. Het stenen tijdperk. Die bepalingen. Die verwijzen. Het inderdaad. Het is schaduw. Maar het verwijst. Naar wat? Wij zeggen dan. En ik heb daar geen, niet de minste moeite mee. Het verwijst naar hetgeen komen gaat. Het komende. Of het verwijst naar Christus. Allemaal tot je dienst. Maar Paulus zegt het hier anders. Hij zegt. De werkelijke. Nee. Niet de werkelijke. Het lichaam is van Christus. Dus de schaduw staat tegenover. Het lichaam van Christus. Met andere woorden. Die, die schaduwen. Die spreken. Van Christus en zijn lichaam. En wat Paulus hiermee aan wil geven. Dat is, daarom, vind ik, daarom hecht ik eraan om, om, om dit woord werkelijkheid uh, gewoon door te kruisen. En, en, en daar te laten staan. Het lichaam, zoals de Statenvertaling en meerdere vertalingen dat hebben. Dat is volkomen correct. Dat is wat er staat. Het lichaam is van de Christus. En nou ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Nou, ja, oh, dat, dat is het, ja. Dat, dat is wat ik wilde zeggen. Wat Paulus in, deze, wat Paulus in deze, dit, dit vers, vers 16, 17, uh, naar voren brengt, is dat de ecclesia, wij als gelovigen van het lichaam, wij zijn niet onderworpen aan die bepalingen. Het is precies andersom, wij zijn het onderwerp van die bepalingen. Dat wil zeggen, al die schaduwen die spreken van de Christus en zijn lichaam. En u zegt van, ja maar het lichaam was toch verborgen in, in vroeger tijden. Dat is toch geopenbaard door Paulus. Ja, dat is precies wat ik zeg. Want waarin was het dan verborgen? Nou, bijvoorbeeld in die schaduwen. En dus is het er wel degelijk, zijn de contouren ervan te vinden. En dan kun je nog veel, veel verder terugbladeren in de Bijbel. Want dan kom je in het tweede hoofdstuk van Genesis uit. En daar lees je over, over, over Adam. Die in, die in een slaap terecht komt. Die in slaap gebracht wordt. Een soort doodslaap. En, en uit hem wordt gebouwd Eva. Uit zijn lichaam. En dan zegt Paulus. Dit geheimenis. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente en de ecclesia. Met andere woorden, dat als Adam zegt dit is vlees van mijn vlees en uh, gebeente van mijn gebeente, is dus mijn lichaam, dan, verwijst dat, dan spreekt dat profetisch al van Christus en de ecclesia. Verborgen het wordt daar niet geprofeteerd, maar in de verborgen. Borgenheid onder de oppervlakte wordt daarover gesproken. En in dat geldt ook, maar dat zou een onderwerp apart zijn om daarover te. om daar nog eens over je gedachten te laten gaan. Hoe dan in, in, in de spijzen en in de dranken en in de feestdagen en in de sabbatten. en alles wat God gegeven heeft in de bediening van het Oude Testament, van, van, van het Stenen Tijdperk. Hoe dat alles spreekt als schaduw van het lichaam van Christus. Dus het idee is absurd. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat wij het lichaam van Christus onderworpen zouden zijn aan zulke bepalingen van wat wel mag en wat niet mag. Dat had allemaal zijn waarde. Maar het was schaduw. Wij zijn daar niet aan onderworpen. Sterker nog, die al die bepalingen spreken juist van Christus en ons. Want wij zijn enige maakt van hem. Hè? Als het spreekt van Christus, spreekt het dus ook van ons. Want wij zijn zijn lichaam. Dat kan niet missen. Wij zijn de werkelijkheid. Dus op het moment dat je deze dingen zou gaan onderhouden en denkt dat je dat zou moeten doen. Dan nou ben je weer terug helemaal in de schaduw. En ben je het lichaam, de werkelijkheid, kwijt. Dit zijn hele krachtige statements die Paulus hier maakt. Het lichaam is van Christus. Goed. Vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen. Ja. Nou, in het, in, dat vond ik wel mooi. Toen ik daar wat op inging. Al wat dieper naar keek. Daar staat dus eigenlijk... Uh, letterlijk laat niemand als scheidsrechter negatief oordelen. Eerst hadden we al gezien dat laat niemand u oordelen. Hier staat laat niemand als scheidsrechter negatief oordelen. Tegen u uh, een oordeel uh, uitvaardigen. Als, als scheidsrechter. Vandaar de afgeleide gedachte is dan, laat niemand u de prijs doen missen. Want op het moment natuurlijk dat je de gele kaart, als je hem, zeker als je hem twee keer hebt gekregen, dan, nou ja, dan kun je naar de kampioenschap, naar de prijs wel fluiten. Om even over een woordspelletje over de scheidsrechter daar nog te maken. Daar kun je dan naar fluiten. Die, die prijs ben je kwijt. Laat, maar hij zegt laat nou niemand jou uh, beoordelen. En zodat je de prijs zou missen. Want er valt inderdaad een prijs te behalen. Niet door te werken. Maar juist door, door Christus zijn werk in jou te laten doen. Maar op het moment dat jij weer je laat dirigeren. En laat leiden en laat beoordelen. Door wet. Het principe wet. Gewoon doordat mensen, andere mensen over jouw gedrag zouden oordelen. Dan ben, je mooi weer, dan ben je een mooie prijs aan het kwijtraken. De prijs is juist dat Christus zijn werk in ons doet. Enfin, door gewilde nederigheid staat er dan. Ja, het lijkt namelijk heel nederig om je te onderwerpen aan de wet. Dat is ongetwijfeld ook het idee wat daar in kolossen gebracht wordt en, en overal gebracht wordt waar religie gepredikt wordt. Je moet je onderwerpen. Er is zelfs een religie... Moet ik ineens aan denken... Die zo heet. Die haar naam daaraan ontleend heeft. Aan onderwerping. Het woord islam betekent onderwerping. Ja. Nou, Het zou nog enige eeuwen duren... Voordat... Uh, toen Paulus deze woorden optekende... Voordat de islam... Uh, daar in die contraille... Zijn opgang uh, deed... Maar neem niet weg, het is op, opmerkelijk. Maar het is eigenlijk karakteristiek voor religie. Men wil je onderwerpen, onder een juk leggen. En dat mag nederig lijken. Maar het is gewilde nederigheid. Later zegt Paulus: het is een eigen dunkelijke godsdienst. En door gewilde nederigheid en engelenverering. En ja, daar moet ik toch eventjes wat, uh, wat dieper op ingaan. Want wat, hij, wat er letterlijk staat. Is het het ritueel van de engelen. Of de cultus van de engelen. Niet, kijk, wat hier natuurlijk gesuggereerd wordt. Is dat, er, dat ze engelen zouden moeten vereren. Maar dat is niet wat er staat. Het wordt hier gesproken over een cultus van de engelen. En waar heeft Paulus het dan over? Degenen die vertrouwd zijn. Met de tenag en met ook met de Joodse gedachten daarover. Die uh, moeten... Ja, die zullen, zal het niet verbazen als ik zeg. Het gaat hier gewoon over de wet. Ik, en ik zal het, uh, een paar bewijzen daarvoor geven. Handelingen 7, vers 53. Daar lees je dat... Daar lees je dat... Stefanus aan het woord is. En daar zegt hij... Gij, Israëlieten... Die de wet ontvangen hebt... Op beschikking van engelen. Het was... Het was Yahweh die verscheen op de berg Sinaï. Maar hij verscheen niet rechtstreeks. Dat kan sowieso niet. Hij verscheen door bemiddeling van engelen. Boodschappers. Wat gezien werd, was niet God zelf, maar een engel. Of engelen. Dit, dit gedachtegoed, wat Paulus hier, of wat Stefanus hier zegt, dat was heel bekend. Elke jood weet dat. De Heer zelf, Yahweh werd niet gezien. Maar het waren engelen door het was door bemiddeling van engelen dat het aan het volk werd gegeven. Nog een voorbeeld. Gelaten 3 vers 19. Daar is, daar is Paulus aan het woord en daar zegt zij. dan heeft hij het over de wet. Is op last van God door engelen in de hand van een middelaar. Heeft hij het over Mozes gegeven. Mozes heeft dat niet rechtstreeks van God gegeven ontvangen, maar door bemiddeling dus uh, van engelen Hebreeën 2 vers 2 het woord, het ga, ook hier gaat het over de wet als u dat in het verband bekijkt door bemiddeling van engelen gesproken dus als Paulus hier en dan gaan we weer eventjes terug naar naar kolossen 2 vers 18 als, als hij spreekt over gewilde nederigheid en uh, en ...de cultus van de engelen, de rituelen van de engelen... ...dan heeft hij het gewoon over de wet, over de mosaïsche wet... ...die gegeven was... ...door bemiddeling van engelen. Daar verwijst hij uh, naar. En dan uh, vervolgt hij als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd. Het idee is dat uh, Paulus zegt... ...laat je nou niet inpakken door... Door allerlei aanspraken en door gewilde nederigheid, mensen die jou willen, die, die vertellen dat je je zou moeten onderwerpen. Wat, zegt hij, wij zijn verbonden met hem die getriomfeerd heeft en die, die gezeten is boven alle overheid en macht. Hoezo onderwerping daaraan? Dat is zijn slechts schaduwen, het is gewilde nederigheid. Hij zegt: en laat je nou niet imponeren door mensen die zeggen: van wij zijn, wij zijn insiders, wij zijn ingewijd, wij hebben dingen aanschouwd en daar weet jij helemaal niks van, maar daar heb je je maar aan te onderschikken. Waar heb ik dat vaker gehoord? Dan kun je natuurlijk denken aan mensen die uh, visioenen hebben gezien, hè, die dan ingewijd zijn. Heel, uh, dat noemen ze esoterisch, mensen die ingewijd zijn en waar anderen niks van weten, maar ik denk wel eens dat je ook, de theologie is heel, de hele theologiebeoefening is in de praktijk ook heel esoterisch. Dat wil zeggen, waarbij je je ingewijden hebt, mensen die de opleiding hebben doorgemaakt, en, en die weten hoe het zit, en die zullen wel even vertellen uh, wat jij moet denken en wat jij moet doen. En als je dan naar de, naar de bonnetjes vraagt, ja maar daar heb jij geen verstand van. Ik moet haast denken aan wat de schriftgeleerden zeiden, in, in Johannes 7 lees je dat. Dan hebben ze het over de scharen die de wet niet kent. Heel minachtend. Zo van wij weten het. En wij zullen wel eens eventjes vertellen hoe het zit. De mensen dom houden. Als ingewijden in wat hij heeft aanschouwd, maar en dan zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Ja, het is, het is opgeblazen. En daar zit uh, het idee in natuurlijk, het lijkt heel groot, maar het is gewoon lucht. Het stelt niks voor. Het is verbeelding. En het is ook vleeselijk denken. Letterlijk staat er trouwens, het denken van het vlees. is eigenlijk ook wel een beetje ironisch. Want juist deze mensen dachten door, deze, door dat wettische denken, door al die wettische bepalingen, het, het vlees. ...eronder te houden. Dat is altijd weer het, de gedachte... ...van ook van godsdienstige opvoeding... ...en van godsdienstige... Uh, ...gemeenschappen waarbij... Uh, ...het vlees vooral onderdrukt moet worden. En hoe strenger... ...de bepalingen... ...ja, wat zal ik nou gaan zeggen? <laughs> uh, ook hoe hypocrieter... ...wat lukt namelijk niet... ...heeft zelfs een tegengesteld effect... En men denkt daarmee het vlees te onderdrukken, maar Paulus zegt dan gewoon, het is gewoon vleeselijk denken. Het is niet de onderdrukking van het vlees, het komt voort uit het vlees. De mens komt alleen maar op een voetstuk te staan. Nou, ik stel voor dat we trouwens, voordat we nu naar vers 19 gaan, dat we eerst eventjes een kopje koffie drinken. En dan gaan we daar, gaan we straks verder met het vervolg.